0: Og veldig, veldig glade for å ha blitt kjent med så mange fine snuter som dere. Med det setter jeg over til Snutestudio. Hej hopp, alle mine snuter! Det er Sveinung fra Snipp Snapp Snute Dere har nå satt på første episode av Snipp Snapp Snutes påskekrim, som handler om detektiven Ulf Ulvheim og surmelksmysterie. Så finn fram påskegotte, sett dere godt til rette og nyt første episode av snippsnapp snutes påske krim. Ulf Ulvheims telefon kan ikke tan akkurat nå, men hvis du er i nød, har et mysterium, savner familiejuvelene eller er statsminister med et kritisk oppdrag. Legg igjen en beskjed. Dette er TV Ulvheim. Takk for at du hjelper oss med dette viktige oppdraget. Du er den eneste vi kan stole på. Og P.S. Ta på deg tjukke sokker. Det kan bli surt der oppe. Kvelds solen skinte over påske Norge. Snøen lå hvit og djup, og en liten rød sportsbil kom fresende opp gjennom surnadal så det brølte fra motoren. Elgene langs veien spratt opp i været med en fjert i det bilen forbi i 150 km i timen, og skjærene fløy fornærmet av gårdet og på den bråkete bilen. Bakrattet satt en kraftig man med store mørke solbriller, og i passasjersete satt detektiv Ulf Ulvheim. «Så», sa Ulf Ulveheim mens han la vekk telefonen. «Statsministeren ber meg om å passe på. Men du har ikke engang sagt hvorfor vi er her. Vet du det selv engang?» «Klart det. Jeg bare trenger ikke å si det til deg», sa den store mannen med solbrillene, Sinna. Navnet hans var Agent Ären. Han var hemmelig agent. Stor som en bjørn, og ikke fornøyd med å bli passet på av en detektiv. Selv ikke en så berømt detektiv som Ulf Ulveheim. Hvis du er så fantastisk som statsministern vil ha det til, så kan vi du gjette det selv. Detektiv Ulveheim hadde allerede gjettet mye, og trakk pusten dypt før han startet på resonemanget. Hei! <høy> Du kjører med men nummerskiltet er fra statens garasje, så det er ikke fordi du er glad i bil. Det er fordi dette er et hastoppdrag, og du må kunne kjøre fort. Jeg er på vei opp mot fjellen i Trollheimen, men du har hverken ski eller rakebrett med, så vi skal bare så langt bilveien går. Det eneste som finnes langs denne veien utenom skvetten elg med luft i magen er høyfjellsytten Melkeglasset, så vi skal tid Det var ingen koffert i bagasjerommet, så vi skal ikke levere noe. Vi skal hente noe. Bilen har bare to seter, så vi skal ikke hente en person, men en ting. Og Erna ringte meg, så tingen vi skal hente er ikke bare noe verdifullt som et smykke eller diamant, men noe som statsministeren bryr seg om. Vi skal hente noe farlig. Detektiv Ulveim gispet etter pusten, og agent Erne satt bare og måpte. Hvordan gjettet du? Hvis man ser etter å følge med, agent Erne, kan man gjette nesten alt. «Ja, du kan nesten kalle meg en getektiv», sa Ulveheim. «En kanske du må fortelle meg hva det er vi skal hente.» Agent Æren furtet litt, og så sa han «greit», og forklarte. «Like ved hytten og melkeglasset er det et hemmelig laboratorium. Der forsker den geniale melkeforskeren og hvitula elegans fram oppfinnelser som smørefri smørost.» God kveld-joghurt og sveitsrost uten hull. Men denne vintern har elegans skapt noe farlig. Ett serum, sa æren, som gjør melk om till surmelk. Var er så farlig med surmelk? spurte detektiv Ulver. Du skjønner ikke. Serummet forandrer all melk det kommer i kontakt med till surmelk. Og den smitter Slippe sørummet ut i det fri, blir absolutt alt med melke i surt. Du får sur melk, sur brunost, sur blomkålsuppe, sur grøt, sure sauser, sur melkesjokolade. Alt i Norge blir surt. Og da får du sure barn, sure foreldre, sure bussjåfører, sure lærere, sure politikere. Alt blir surt. "Jajamai," sa Ulvheim. "Vet du något mer om detta serumet? Jag vet bara att det har ett kodnamn. Mjölkgufin." Bilen rasade vidare längs fjällvegen. Efter flera timmars körning kom till slutt höjfjällsbyten Mjölkeglaset till syne. Den ruvet mitt i fjällsidan, flott och moderne, med höga fönster täckta av snö, k och is. Agent Æren in på tunet, og foran dem så det en spinkel skikkelse i lyset fra billyktene. Han viftet dem in i en garage og ventet på dem utenfor, da de hadde parkert. «Velkommen, velkommen!» sa en smørblig stemme, og figuren vinket dem nærmere. Ulf vadet bort til ham gjennom snøen og fikk en kurv med rykende bakst dyttet opp under nesa. «Bil ha en bolle av mjølk? Ja, det er ferskt, rätt fra garen min.» Jeg leverer alltid ferske boller til gäster i mjølkeglaset, jeg ser det. Vegard Skarheim er navnet. Vegar var en tynn flik av en man med store ører og en majestetisk bart. Vegar fortalte att han var bonde, og pekte ned fjellsiden til en liten sværm med lys langt nede i dalen. Veien til garn, den er stengt, så jeg kommer med opp på truger jeg og akabrett. Han tok det med videre langs en smal, måket sti i den djupe snøen til døra på hytta. Og der sto Akebrett og truger lent mot veggene. Han tok tak i dørhåndtaket og snudde seg mot Ulveim og æren. «Velkommen til hverdags koseligste hytte!» Han svingte døra opp. «Nora! Fransua! Vi har flere gjester!» «Jeg har med boller!» Innenfor døren sto to figurer og kranglet, så det blaffret i tapeten. De skravlet på innpust og utpust, og la oss ikke merke til at de hadde fått gjester. Men du nå... Hvordan bort du? Du er mer dækstyrmateriell enn ferie. Litt for fjellet din, krossan! En vegar mon ami! Å så bon, on c'est dei! Hvem er våre nye venner? Den ene figuren kom mot dem med hånden utstrakt. Han var høy, strammet høye, med et lite snurreskjegg på haken og håret sleiket bak. «Hei du! Jeg er detektiv Ulf Ulfheim, og den store bammelsen bak meg her er agent Erne.» Ulf strakte ut hånden, og snurreskjeggmannen ristet den. «Enjante Ulf! Mitt navn er François Ducdoulé, debatter...» Uh, hva er det si i Norge? Uh, melke, baronet. Baron François var Frankrikes melkekonge. Han eide flere kyr, men det fantes sandkorn på strand. Han hadde startet karrieren med en halv melkekartong og en drøm. Og nå levde han et rik mannsliv, kjøpt med melkepenger og reiste verden rundt på opplevelser og eventyr. «Oh, bon! Gagne få en bolle, vegar! sa François. «Ho, ho, ho! så god, François! mer hvor det kommer fra!» «Hei, Vegar! Er det der fersk melk?» sa den andre skikkelsen. Vegar skulle akkurat til å svare, men den kastet seg over melka og begynte å drikke rett fra kartongen i store gulper. Tjekkelsen var en solbrun, veltrent dame i kortdermet superundertøy. Hun hadde tettklippet, piggete hår og føtter store som svømmeføtter. François fnøs høyt. Sitt på henne! Drikker melk som en kølv. Melk er penger, ikke mat. Fysjefra. Fysjefra. Melkebaronen liker ikke melk spurte Ulfheim I en deilig stinkende blåmig ost og oh, jo, jo, jo. bo! men sånn som Nora Antarktis drikker Nei, nå og fysj og føy Nora Antarktis ja, sa Ulf og snudde seg mot melkedrikkeren Den berømte polfareren Hyggelig Nora Antarktis Første menneske i verden som krysset Sydpolen på snowboard Og den første kvinnen som danset Macarena På Mount Everest Hun var nordnorsk, norsk, raske kjeften Og en bitter rival Med verdens fremste polfarer Den franske Dora Arktis Jeg har hørt at du trener her oppe For tiden, for neste polfaring <tryk> Ah, «Ja, jepp. Bære det før jeg er her oppe. Før å trene!» Hun tog hånden til Ulveheim. «Hyggele!» François fnøs och tog en bit bolle. Det hadde kommet seg inn i peisestuen med boller i hånden da agent Erne brøt inn. «Nå er det nok bolleslabras. Jeg har ett serum å hente.» Hvor finner vi professor elegans og laboratoriet? Laboratoriet, sa Nora forvirret. François dro sig tankefullt i snureskjegget og så bort på Vegard. Vegard pekte ut døren. Å oh, ja, 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 professoren er sikkert klar nå. Følg etter meg. De fulgte etter Vegard og trasket alle ut i snøen igjen. I Vegards små fotspor rundet i hjørnet på melkeglasset, og stanset om sider foran en stor, tung metallport satt rett inn i bergveggen. Vegard løftet hånden og banket høytidlig på. Ja, jeg tror det var en bunker under krigen, ja. Men nå har det jo blitt et hemmelig laboratorie. Ja, hun kommer sikkert snart. I det sa det blinket et grønt lys over porten, og den svingte sakte opp. Ut kom en dame med labbrakk. Store, tjukke og en spiss nese. Hun holdt et tau i hånden, som ledet tilbake inn i laboratoriet bak henne. Hun så først bare Vegard og stirret sint på ham, som om han hadde distraert henne fra noe viktig. Og så la hun merke til sine nye gjester. «Dere er tidlig ute, agent ärn og detektiv Ulfheim», sa professor Vitula elegans. «Vi agenter er alltid med rett og på plass.» sa agenten æren kry som en hane. Han gikk nærmere, men for Ulf Ulfheim såg det ut som han var nervøs. Jeg er her for å hente serummelkguffin, og for å få det ødelagt. Han holdt ut hånden. Vitula så rart på den. <laughs> Jeg tror ikke du helt vet vad du er her for å hente. Hun dro i tauet, og ut av labben, kom en stor og rolig, langhåret, brun ku. Møt MGX. Også kjent som Melk Guffin. Melk Guffin. Verdens farligste ku. Vitulas store oppfinnelse var et langhåret høylandsfe med et bedagelig blikk og en myk pels. Et supersurt våpen som gjør alt av melkeprodukter til surmelk. Melkguffin var ikke et serum, men en svær, dundrende ku. Melkguffin er ei ku, sa agent æren overrasket. Ja, sa Vitula. Og ikke et serum? Øh, nei, sa Vitula igjen. Vel, jeg har jo ikke plass en diger ku i bilen «Du får ikke plass til en ku i en sportsbil!» «Hva for noe tull!» å, at «Nå må jeg kjøre langt, da går det for å bytte sportsbilen mot en varebil!» å, «Ingen som har sagt det mig. meg!» å, «Maken til tull!» <går> Og som sagt, så gjort. Agent Æren løp til garasjen, og snart kunde de høre sportsbilen bromme til liv før den forsvant i kvelden. «Åh, oh, 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 oh. for en hyss i proppe», sa François. «Bonjour etula», han nikket til professor elegans. «Åh, ah, du møter detektive Ulf Ulf hjemme «Åh, huh? ah, det er meg en glede!» «Åh, eh, kunne du fortalt meg litt mer om melkuffin her?», sa Ulf. «Hvorfor fortelle noe jeg kan vise? Vent her!» Hun forsvant in i laboratoriet og kom ut med ett glas og et spann. På et blunk hadde hun fylt glassene og delt dem ut. Dette er surmelk. Rett fra kilden. Ulf tok en slurk, og sannelig var det ikke den sureste melken han hadde smakt. Vegard ville ikke ha. Nei, jeg, jeg kan ikke. Jeg får så frøktelig mye luft i magen til å ta sånn surmjørk, så, så jeg, ja! Det, det, de fiser som ett lokomotiv. François var henrykt. Åh, oh, åh, oh, åh, oh. bom! Nå snakker de, ja! Oi, oi, oi! Åh, oh, for en teilig surmelk! Åh, oh, for en sur og god smak i munnen! Oh. Så det der du, sa Nora og ut sin. Nej takk! Eg... «Hold meg til vanlig melk! Takk som byr!» Om med det festet de melkguffen utenfor labben for å vente på agent Erns retur med varebilen. Vitulla forsikret dem om at Høylandsfe var mer enn varme nok til å stå ute litt på vinteren. Så hun dro tilbake til labben, mens de andre gikk tilbake til hytten Melkeglasset for å holde seg varme. I det de nådde ytterdøren, takket Vegard for seg og kledde på sig truger for å gå ned til gården sin igjen. Detektiv Ulvheim gikk opp til rommet sitt for å få litt hvile, men så François og Nora gå til peisstuen, og som forventet startet kranglingen opp igjen umiddelbart. Omsider stillete, og Ulvheim var i ferd med å sovne. Men plutselig blev han vekket av ett høyt skrik. Han løp ut av hytten og mot der lyden kom fra, og rundt hjørnet mot labben. Der sto Vitulla elegans med det avkuttete tauet til Melkguffin i henne. Hun er borte! Melkguffin er forsvunnet! Og snipp snapp, snute. Så var denne episoden ute. Åh, oh, 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 så spennende! Nå har dere hørt første av tre påskemysterieepisoder som vi har eh, lagt här i Snipp Snapp Snute. Så eh, følg med utover i påsken og hør hvordan det går med Ulf Ulvheim når han skal løse mysteriet om den forsvunne melkguffin. Og så helt til slutt vil vi takke en kjempesportig statsminister som uh, var med oss, og en sånn liten, uh, uh, liten sånn ekstra birolle uh, i starten av denne episoden her, uh, og kanske får vi høre henne igjen senere i de neste episodene. Men nå er det på tide å si ha på snipp-snapp-snutemåten, så da teller jeg til tre, og så ser vi det sammen. Okej, okay? en, to, Tre. snipp, snapp, snute så var denne podcasten ute!